Insights para llevar, un podcast sobre marcas y futuro creado por Insights by Cantar. Acompáñanos junto a expertos y expertas de distintos sectores e industrias a desentrañar las claves para ayudar a las marcas a crecer y afrontar los retos del futuro. Hola a todas y todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Insights para llevar. Hoy vamos a hablar de un sector muy particular en sus necesidades de marca, donde diferenciarse es todavía más reto si cabe que en otros sectores, porque es clave para ganar. Hoy nos metemos de lleno en la farmacia para hablar de salud, y más concretamente del sector OTC o over the counter, es decir, todos aquellos productos que se venden en farmacia sin receta médica. Y para ello cuento con Luis Casas, Client Director en Cantar Insights, y Nacho Roset, Global Data Insights de Uriac, una compañía española con más de 185 años de historia y que cuenta con presencia en los principales mercados europeos. Uriac tiene en su portfolio marcas icónicas en el sector OTC y Consumer Healthcare, como puede ser Aquilea, el líder en España de food supplements altamente innovadores y enfocados al consumidor en la farmacia, Fisiocrem para la preparación y recuperación muscular o Laborest, un líder en Italia en el segmento de sofisticados food supplements comercializados a través de visita médica y ya presente en diversos países europeos. Pero también muchas otras que han estado históricamente en la vida de los consumidores, como son Biotamina, Aerored o Fave de Fuca. Buenos días a los dos y muchísimas gracias por dedicarnos un rato hoy. Buenos días. Buenos días, gracias. Bueno, para empezar me gustaría introducir un poco el sector y ya sabéis que el podcast Insights para Llevar siempre comienza con un insight, como, como su nombre dice, ¿no? El sector sanitario creo que podríamos decir que es un sector en renovación y que fue muy, muy impactado por, por la COVID-19. Según un estudio de Cantar, el 63% de los adultos españoles vieron modificadas o canceladas sus citas médicas lo que abrió un nuevo espacio en el mercado de las teleconsultas y esto es una transformación total del ecosistema. Pero es que además se abrió una nueva perspectiva en el ámbito de la salud, como algo a cuidar de una forma muchísimo más activa, ¿no? algo, algo preciado que se podía perder y que a lo mejor muchos eh, no éramos conscientes hasta, hasta ese momento que nos tocó vivir a nivel de sociedad. Nacho, ¿cómo habéis vivido, Anuria, que este cambio en el sector? Eh, Teresa, efectivamente, eh, la pandemia ha marcado... Uh -huh claro, antes y un después en nuestras vidas, y ha impactado de una forma muy relevante en las dinámicas de, del mercado de consumer healthcare. Eh, hemos observado al final una nueva realidad, marcada, yo diría, por tres nuevas tendencias. La primera es que, como decías, la sociedad ha situado inevitablemente a la salud en el centro de sus vidas. Y además ha llegado un auge de un tipo de salud que es la salud natural. Una salud natural como una opción más holística, más consciente y evidentemente más sostenible para, para el cuidado de la salud. La segunda probablemente diría que ha surgido el perfil de un consumidor como más interesado ¿no? en términos de salud y, y que continuamente eh, está buscando información y quiere que le acompañemos eh, ayudándole en esta nueva normalidad. Y la tercera eh, evidentemente es toda la aceleración de la penetración digital, ¿no? tanto en lo que es compra online de, de productos como, por ejemplo, en la relación que comentabas antes con los profesionales médicos y al final en la forma ¿no? como el consumidor eh, se relaciona con las marcas de, de OTC. Otro tema interesante que ha traído la pandemia en cuanto a patologías es que ha habido crecimientos bastante significativos, ya no solo en España, sino a nivel de Europa y, y, del, y del mundo, sobre todo en aquellas patologías relacionadas con la necesidad de tener un buen descanso, ¿no? de combatir el, el insomnio. Y además no solo en, en personas adultas, sino también en gente, en niños y jóvenes. Y además el tema es que los problemas de, de sueño 
han afectado ya no solo a nuestra salud física, sino a lo que es la salud mental. Hay una macro tendencia de salud mental eh, a nivel global, ¿no? Y evidentemente el aumento de casos de ansiedad, de estrés. Esto lo hemos observado a, monitorizando las ventas de categorías de productos para la relajación o para dormir, donde, por ejemplo, nosotros tenemos toda nuestra gama de, de Aquilea Sueño. Uh -huh. Súper interesante. Has, has mencionado ¿no? que, por ejemplo, eh, temas de, de dormir, que es un tema que afecta tanto a un consumidor, es que es adulto, como a, como a un niño, ¿no? con lo cual es una amplia gama ¿no? de, de consumidores ahí a las que nos podríamos eh, dirigir cuando comunicamos sobre un producto como este. En, en Cantar damos muchísima importancia a conocer muy bien a, a nuestro target y por eso mi siguiente pregunta iría para Luis. ¿Qué sabemos del target de OTC? Porque Entiendo que como consumidor pues está muchísimo más informado por toda esta, ¿no? esta evolución también de lo digital que comentaba Nacho antes. Es, cap es capaz de cuestionarse decisiones, de ser crítico, pero más allá de eso, que creo que ocurre para muchos sectores, ¿qué características concretas tendría el, el consumidor OTC? Bueno, para empezar, el consumidor es el mismo. Yo soy el mismo en la farmacia y en el supermercado. Hay una lógica del consumidor que, que no va a cambiar entre las categorías. Con lo cual, todos los cambios que, que nos encontramos recientemente a nivel social también están apareciendo en ese comprador de farmacia. Como ha dicho Nacho, después de la pandemia, el target ha evolucionado, tanto dentro como, como, como fuera de la farmacia. ¿Qué vemos? Pues que igual que en otras categorías, hay una tendencia creciente hacia la compra de productos más naturales. Esta tendencia se da en muchas categorías de gran consumo y también, como ha dicho Nacho, eh, se está dando con fuerza en, en OTC. Existe una creciente preferencia por productos con, con ingredientes naturales. Marcas de Uria como Aquilea o Fisiocrem son claros ejemplos de ello, con crecimientos importantes en, en los últimos años. También la venta online ha, ha tenido un crecimiento significativo en España, en muchas categorías y en OTC. Ahora el comprador es más híbrido y más que lo sería si, si, si lo pudiera. En un reciente estudio de Logia nos contaban o leíamos que aunque en España los medicamentos en receta no se venden en Amazon, si la ley lo permitiera, la mitad de los compradores declara que los compraría en Amazon. ¿no? Imagínate eso el gran cambio que, que supondría en la, en la categoría. Totalmente. También el pacto purchase está cambiando. Ahora hay más touch points y el peso de los prescriptores ha, ha variado. La farmacia, lógicamente, sigue siendo el principal canal de búsqueda de información. Pero cada vez más crecen las páginas de los propios laboratorios como, como puntos de información del target. Aquí sí que los laboratorios son, han hecho un cambio importante, ¿no? El consumidor ahora está, está mucho más informado. La industria está respondiendo a esta demanda de proporcionar más asesoramiento para ayudar más a los consumidores a tomar decisiones más informadas. También el farmacéutico es consciente y quiere saber más. ¿no? Ahora pide a las visitas de, lo, de los delegados que tengan valor, ¿no? más allá de, de recoger el, el propio pedido. Bueno, de, ya para acabar, además de todos estos cambios de, la, de esta sociedad, sobre todo digitalizada y pospandémica, eh, el principal issue o reto que nos viene es el incremento de todos los años. ¿no? Tenemos una sociedad cada vez más envejecida y es el reto y oportunidad en muchas categorías, sobre todo en otras. Sí, has, has mencionado al, al consumidor y al, y al prescriptor, ¿no? Dos, dos, serían como dos targets que parecen diferentes, complementarios. ¿Cómo, ¿Cómo lo afrontáis o cómo lo veis vosotros desde la, desde la marca, Nacho? Pues efectivamente, Teresa, como bien decías, eh, debemos tener en cuenta ambos, tanto al prescriptor como al consumidor, ¿no? Y la prescripción es, es clave en nuestro sector, en, en el tema de salud y bienestar. Por tanto, clarísimamente es uno de nuestros pilares estratégicos, ¿no? De todas formas, cuando hablamos de prescripción, no, no podemos limitarnos solo a lo que entendemos tradicionalmente, ¿no? En, en el sector 
OTC, como es la figura del médico uh, y del farmacéutico. Eh, tenemos que mirar más allá y, y adaptarnos a nuestro nuevo consumidor, ¿no? qué perfil aspiracional tiene, qué le interesa y, sobre todo, cuáles son sus fuentes de información, ¿no? el, el, el famoso doctor Google. Como decía Luis, ¿no? el consumidor pues, cada vez está más informado y, y, y busca además proactivamente información sobre marcas y productos. Por lo tanto, tenemos que contar también con otras tipologías de prescriptores, ¿no? siempre y cuando aporten credibilidad para cada tipo de consumidor, seleccionando muy bien el perfil y dependiendo de la categoría, porque eh, hay categorías de variopintas. Y considerar también lo que llamamos los key opinion leaders, ¿no? eh, siendo siempre líderes de opinión contrastados. Y nunca olvidar jamás la fuente de prescripción como más científica de otros entes como podrían ser sociedades médicas o, o farmacéuticas. ¿no? Esto en cuanto al prescriptor y en cuanto al consumidor, por ejemplo, en una marca de urea como es Aquilea, donde tiene más de nueve categorías de producto, siempre intentamos buscar un mix ideal que, que nos permita estar comunicado constantemente con este consumidor cubriendo todas las etapas del funnel y en todos los puntos de contacto, ¿no? Desde que teclea en Google, tengo dolor de rodilla, ¿no? Hasta que hay, digamos, la, la compra final en el canal que pertoque. Y ahí, aunque sigue siendo crítico, sobre todo para targets maduros, activar campañas de televisión y de relaciones públicas, sobre todo para tratar, como decía Luis, ¿no? El, el conocimiento de la marca. Es un mercado muy atomizado, con muchos sectores y con una competencia muy importante. En los últimos años hemos definido y hemos implementado una estrategia digital como muy sólida que nos ha permitido relacionarnos con el consumidor, ya no solo a través de nuestra web y toda la parte de redes sociales, sino también el CRM. ¿no? Incluso que um, los medios digitales llegaron a representar casi la mitad de nuestra inversión en comunicación. ¿no? Y en estos últimos años también hemos hecho un esfuerzo por ser innovadores en la forma de comunicarnos con, con este consumidor, aprovechando todo lo que te brinda el entorno digital, y a, creando campañas que al final interpelan al consumidor. ¿no? Y esto nos ha llevado con orgullo a poder decir que Aquilea es la marca de producto natural en farmacia que el consumidor español más, más conoce. Me parece muy llamativo el dato que dabas, ¿no? de que los medios digitales casi representan la mitad de la inversión en comunicación, ¿no? o sea, la, la potente digitalización que vemos en ese sector. Vamos, vamos os parece, a hablar ya de marca, ¿no? concretamente en el sector OTC. Sabemos por, por muchísimos estudios que hemos realizado y por la experiencia que tenemos que, que posicionar una marca correctamente es vital para su crecimiento y que las marcas ganadoras representan algo, son significativas, destacan y están en continua evolución. Luis, eh, ¿cómo se aterriza esto en un sector que a priori podría, podría parecernos poco marquista? ¿no? Eh, bueno, Teresa, es más marquista de lo que te crees. Hay muchas categorías con marcas con niveles de notoriedad muy elevados. Además, en nuestros propulsores de, del MDF, nuestro modelo de, de equity que hacemos en Cantar, vemos como la saliency, la notoriedad, cada vez es más importante para, para generar eh, predisposición. Igual que ocurre en muchas categorías de gran consumo, por lo que todas las estrategias que den más notoriedad a las marcas de TOTC son, son, son bienvenidas. El farmacéutico sigue teniendo un peso importante en la prescripción, pero estamos con un consumidor mucho más proactivo. De ahí también la necesidad de esas estrategias digitales que contaba Nacho al final para ganar esa mayor notoriedad. Que cada vez llega más informado a la farmacia, con lo que las marcas trabajan más de lo que te imaginas. Todos los touch points que pueden para conectar con fuerza con los distintos consumidores y perfiles de consumidores. También son mercados muy, muy dinámicos, donde entran nuevos players con novedades relevantes en composiciones, beneficios racionales y emocionales, que cada vez también en OTC están cobrando mayor relevancia. 
con lo que responda a tu pregunta, posicionar bien a una marca en los drivers relevantes de la categoría, al final es lo que es fundamental para, para conectar con, con ese consumidor. De hecho, has, has tocado dos puntos que me gustaría, en los que me gustaría profundizar. Eh, uno es la emoción, que la vemos un poquito más adelante, y otro es el marco MDF, ¿no? Porque eh, en Cantar centramos todo nuestro expertise en marca en torno a ese marco, ¿no? A Meaningful Difference Alien, o lo que traduciríamos por ser significativo, diferente y notorio. Y que es un marco que una vez lo conoces, todo lo que está en torno a la marca cobra muchísimo sentido. De hecho, creo que, que Nacho, que eres bastante fan, por decirlo de alguna manera, de, de este marco. ¿En qué sentido te ha ayudado a ti en tu gestión de las marcas de Uriac? Eh, efectivamente, no, no puedo negar que soy muy fan del, del brand power de Cantar, porque me parece una métrica que consigue medir el, el valor que los consumidores otorgan a las marcas de una manera muy fácil de entender y que además eh, permite ser comparable ya no solo contra tu marca competidora vecina, sino que también relativiza eh, entre otras categorías que más o menos pueden ser cercanas a, a la nuestra. Y además con el músculo que tiene Cantar como experto en comunicación a nivel global, entre países, eh, Uriac está en un proceso de expansión global y es muy interesante observar cómo cambia el MDF país a país. ¿no? Siendo un poco más riguroso y concreto, lo que más valoro es que cuantifica la importancia de que una marca sea notoria, sea relevante y sea diferente a la hora de incrementar el poder de marca para el consumidor. Y esto ayuda muchísimo a los responsables de las marcas a, a identificar los puntos fuertes de, de la marca y las áreas de mejora frente a la competencia. Siempre digo que si tuvieras 100 euros, el MDF te acaba diciendo de una manera un poco más simple, ¿no? ¿Cuántos euros debes de destinarle a la parte de, de relevancia? ¿Cuántas a la de diferencia? ¿Y cuántas a las de saliencia? Y como decía Luis, en nuestro sector la saliencia cada vez toma, toma más presencia. ¿no? Pero más allá del marco Meaningful Difference Alliance, eh, lo que más me gusta también de la herramienta es que concreta y es muy específica a la hora de listar, de enumerar, de mayor a menor, cuáles son esos drivers concretos que el consumidor tiene en cuenta a la hora de escoger una marca por su valor en la categoría y por tanto donde la marca debe capitalizar su inversión en términos de lo que comunica a través de todos los puntos de contacto con el consumidor y además hacerlo de una manera consistente. ¿vale? Por tanto, para resumir, digamos que es una herramienta que ayuda sobre todo a poner mucho foco y a eficienciar eh, los esfuerzos de comunicación que las marcas hacen hacia el consumidor. Casi me quedo sin palabras porque la verdad es que creo que no se podía haber explicado mejor y eso es un gusto. Muchas gracias escucharlo de, de palabras de, de, de una marca que lo está utilizando, la verdad, porque efectivamente es un poco el objetivo, ¿no? Que ayude a poneros, a poneros foco en que, en que tenéis que, que poner más esfuerzos. Eh, hay un tema que, que me gustaría saber sobre Uriac y es acerca del propósito, ¿no? ¿Qué, ¿Qué lugar ocupa el propósito? Porque, por ejemplo... Sé que en vuestro caso es una marca en la que el propósito está básicamente en el ADN. Al final, vuestro objetivo es mejorar la salud y el bienestar humano y, y que tiene una enorme relación con, con la naturaleza, con esa salud eh, natural. ¿Cómo, ¿Cómo lo trabajáis vosotros a nivel estratégico? Eh, efectivamente. En los últimos años hemos consolidado nuestro enfoque estratégico hacia lo que llamamos el Natural Consumer Healthcare, ¿no? un negocio en el que fuimos pioneros de España y que durante la última década hemos consolidado con nuestro crecimiento acelerado, orgánico a inorgánico. Pero esto, a caballo de esta megatendencia del mercado, como decía antes, donde el consumidor considera la salud ya no 
una cuestión de problema-remedio, ¿no? Como por ejemplo nuestros padres o abuelos decían, oye, pues tengo dolor, me tomo una pastilla y remite el dolor, ¿no? A las generaciones más jóvenes y medianas perciben la salud desde un cuidado mucho más holístico, a, es decir, físico, mental, emocional, desde una manera más preventiva y desde una manera más natural que generaciones pasadas, ¿no? Y entonces en ese sentido Uriac básicamente existe con un propósito de, de ayudar, de guiar, de facilitar a este consumidor en este camino, liderando esta transición hacia este nuevo paradigma de la, de la salud y el bienestar. Lo cual al final es muy reconfortante porque nos permite tener un impacto positivo en la vida de las personas, ya no solo las personas, sino también el planeta al que habitamos. ¿no? Y lo hacemos en base a dos pilares, la innovación, para que nuestros productos sean claramente los mejores y altamente innovadores, productos naturales potenciados con la ciencia, con el rigor, y marcas que son nuestro principal activo y forma de comunicarnos a, a los consumidores. Y de nuevo, con, conectado con este tema de la sostenibilidad, ¿eh? porque no es solo la mejor forma de cuidar la salud, como os decía, ¿no? de, de, del consumidor, sino la más sostenible y la mejor para, para nuestro planeta. Ese es, en definitiva, nuestro propósito. Estoy totalmente de acuerdo y además has hablado de algo muy importante que es el impacto, ¿no? Hablabas de, de eso, el impacto en el consumidor, el impacto en el planeta, pero es que además sabemos que ser sostenible, aunque no sea el principal motivo, tiene un impacto ¿no? en, en el ROI de la, propia, de la propia marca. Precisamente la semana pasada lanzábamos Cantar Gran Z y nos, se analizaba cómo estas marcas que son más sostenibles eh, crecen más. Que, que la media de marcas de, o, eh, o, o decrecen menos, dependiendo del momento en el que nos encontremos o en el año, que la media de marcas de, de Branceta. O sea, que la sostenibilidad sea un imperativo no solo a nivel de propósito, que me parece importantísimo, que es lo que has comentado tú, sino también a nivel de, de negocio. Vamos a, vamos a volver a, a un tema que había mencionado Luis y que, que me parecía muy interesante, que es el, el uso de la emoción en marketing de OTC. Porque al final... A pesar de que estamos hablando de ciencia, la enfermedad y el dolor son aspectos muy emocionales, con lo que existiendo en el mercado una amplia gama de productos que hacen frente a una misma situación de dolor, cada uno de ellos, aparte de su principio activo, se percibe de una manera diferente y muy emocional. Me gustaría saber cómo hay que afrontar esta emoción y cómo se está haciendo, Luis. Bueno, para empezar, sabemos que las marcas que han creado una conexión a lo largo del tiempo eh, son relevantes, diferentes y notorias, que es algo que, que siempre contamos. También las marcas de OTC, las más fuertes como la aspirina de toda la vida y en los últimos años un fenador o una quilea, son buenos ejemplos que han conectado eh, con fuerza con el target a lo largo del tiempo y en todas ellas las emociones han jugado un papel muy muy relevante. En estudios de equity que hacemos eh, actualmente eh, en Cantar, vemos como la afinidad emocional y variables emocionales como es una marca para mí, cada vez cobra más relevancia en la predisposición del target hacia, hacia las marcas de, de OTC. Al final la emoción es, es una parte de identificación y esto es lo que funciona en publicidad. Cuando me siento reflejado, cuando me hablan a mí, eh, es cuando conecto con la marca y todo fluye y todo, y todo funciona. También es el reto de, de muchas marcas de OTC, buscar estas situaciones que realmente conecten y emocionen al consumidor. Hacemos muchos puentes de comunicación que no salen bien, damos malas noticias a nuestros clientes. Luego buscamos vías de optimización con el cliente y la agencia. Y cuando encontramos aquella situación, momento, ligada a un buen driver y beneficio que realmente conecta con el target, es cuando los resultados creativos y de estrategia de marca son espectaculares. Eh, el año pasado, por ejemplo, hicimos un estudio de menopausia que fue muy notorio. Y uno de los principales insights que dimos fue que las mujeres reclamaban verse representadas. Por lo tanto, aquellas marcas que realmente trabajen estas emociones, poniendo al consumidor en el, en el centro, conectarán mucho mejor y seguro que, que tendrán muchos resultados financieros. 
recientemente hemos visto que las campañas más emocionales son capaces de multiplicar incluso por cuatro el ROI. Estoy seguro que estos medios retornos de estas campañas más, más emocionales también, también se dan en, en las campañas más emocionales, valga la redundancia, de, de ATT. Bueno, es que multiplicar por cuatro el ROI es, es increíble, ¿no? Y yo creo que es un objetivo que cualquiera querríamos eh, cumplir. Bueno, es algo, ¿verdad? Es, es algo que hemos visto recientemente, ¿no? Con el WAR, que es un instituto independiente de UK. Y lo que hemos hecho es analizar su base de datos, cuánto nuestra base de datos, y hemos visto que nuestras mejores creatividades testadas en LinkedIn, realmente eran las creatividades que generaban un, un mayor retorno, ¿no? Con lo cual eso nos enorgullece que realmente el link funciona y podemos ver que aquellas creatividades que performan bien el link, realmente la capacidad que tienen de generar eh, un mejor retorno es mucho más alto. Sí, y es lo que siempre decimos al final, que es que ahí merece la pena pretestar una campaña antes porque te puedes asegurar llegar a esos, eh, a esos resultados. O sea, es que con ese posible resultado, ¿cómo no vas a dedicar el tiempo y la inversión antes de, oye, quiero que ya que lanzo algo, lo lanzo bien, ¿no? Antes, antes de pasar, de hecho, a este tema de la creatividad, que me gustaría cerrar con creatividad, hay un tema de la emoción en OTC que, que me llama mucha atención. Me gustaría un poco conocer el, el punto de vista de ambos, porque al final OTC se relaciona mucho con el dolor y el dolor es una emoción en negativo, ¿no? Entonces, me parece complicado cómo se afronta el, esa emoción o cómo se cambia esa emoción ¿no? para que el consumidor se sienta apelado, pero no, eh, bueno, para tener buenos resultados y, y atracción por el producto. No sé, si, no sé si me explico bien. Es algo al final que es como, como el propio ser humano. No nos gusta que incidir en lo que está mal o incidir en el dolor, ¿no? Si miras ahora las buenas campañas de TC, están todas muy, muy vinculadas o trabajan mucho lo que es el beneficio final, con ese beneficio sobre todo que te cura, pero luego esa, esa emoción positiva, ¿no? Como, cómo positivizamos toda, toda, esa, toda esa curación, ¿no? De alguna manera. Y es donde realmente las, las emociones trabajan. Es consúmeme y te vas a sentir bien, te vas a sentir mejor. Están yendo mucho, mucho por ahí. Dar la vuelta, ¿no? Uh -huh. Sí, efectivamente es propiciar bienestar a los consumidores a través de un beneficio de un producto, eh, con mensajes racionales, pero también desde la emoción positiva que el consumidor reclama a, de sentirse bien, ¿no? Ese bienestar, y como os decía antes, ese bienestar como más holístico, ¿no? El, el bienestar físico que está conectado con el mental y con el emocional, etcétera, etcétera. Entonces, eso desde el engagement emocional para el consumidor es muy potente y ahí la eficacia de tu producto es absolutamente crítica para resolver esa, esa patología. Y esto, esto nos llega muy bien con, con, la, con la parte con la que quería cerrar, ¿no? que es esa parte creativa. Una vez que has trabajado en una marca fuerte, pues tienes que aterrizarla en campañas que trabajen en esa notoriedad de la que hablábamos. Y, y lo ha dicho Luis, sabemos que las campañas exitosas generan ventas a corto plazo, construyen marcas a largo plazo y tienen el poder mágico de multiplicar por cuatro el, el ROI. Y me encantaría profundizar en, en cómo hacemos para que esas ejecuciones creativas estén alineadas con la estrategia. Nacho, en vuestro caso, en Uría, ¿cómo conseguís involucrar a vuestras audiencias? Eh, en la parte creativa, en la parte de comunicación y en la parte de, de, de medios, en Uriax nos gusta ver a nuestros partners no como agencias externas, sino como miembros del equipo, porque nos gusta contar con equipos expertos en cada una de esas áreas de marketing y que estén totalmente involucrados en la marca desde el minuto cero, desde la definición estratégica inicial hasta la ejecución final. Y en ese viaje, todos ellos conocen muy bien el perfil de nuestro consumidor, que podríamos apuntar en general, como comentábamos antes, que son personas que al final lo que quieren es cuidar su salud de una forma más holística, consciente, y que apuestan por una prevención activa, cuidando sus hábitos. 
eh, que incluyen también una alimentación equilibrada, la práctica de ejercicio físico, etc. Y a partir de ahí lo que hacemos es articular con nuestros partners todo el proceso de campaña, siendo una de las etapas fundamentales, eh, como comentaba Ibis antes y tú, Teresa, someter las piezas de comunicación a un pretest con consumidor que al final, gracias a nuestro partner con Cantar, nos ayuda muchísimo a optimizar los mensajes, eh, tanto mensajes racionales como emocionales, y al final eh, cómo acabamos dirigiendo todo eso en, en la campaña final. Claro, lo que decíamos, ¿no? De, de, hay, hay mucho trabajo, hay mucha inversión cuando lanzas una campaña, oye, ve sobre seguro, ¿no? Anticípate y, y pruébalo, ¿no? Con el consumidor, con el consumidor de la categoría. Totalmente. Es la magia del pretest. Oye, Luis, tú que has abordado eh, creatividades de muchos sectores diferentes más allá de, del OTC, ¿las claves para una creatividad efectiva son las mismas en todos los sectores o OTC requiere un enfoque diferente? Eh, buena pregunta. Bueno, las creatividades de OTC funcionan muy bien al final en transmitir ese mensaje, ¿no? porque el consumidor al final, oye, me duele aquí, ese mensaje de alguna manera llega. Y también movilizar a corto plazo. Realmente tienen buena capacidad de ventas a corto plazo. Si bien tienen nichos importantes en lo que es el branding y en construcción de, de marca a largo plazo. Con lo cual, el reto es mejorar ese, ese branding y esa diferenciación de las comunicaciones para realmente construir a largo plazo y conectar con los consumidores y generar esa, esa marca. Un buen branding no depende, y eso es importante, de cuánto se presenta la marca en tiempo ni con qué frecuencia, cuántas veces aparece la marca sino de cómo la marca realmente se integra dentro de la historia. Como siempre decimos, marca protagonista de la historia. Que la marca sea el héroe de ese momento de conexión con el target, realmente es, es lo importante y es lo que al final nos, nos genera branding. No sé que yo he visto un spot que sí, que es para el dolor, pero no sé si era la marca A o la marca B. Eso es un mal spot, ¿no? Realmente la marca A o la marca B tienen que estar súper integrada en ese, en ese momento. Y luego, como segundo punto, la, la diferenciación. Mejorarla es mejorar nuestro potencial de compra futuro, que eso es importante. Y también que paguen más por nuestra marca. Por ejemplo, en el mercado de invierno, uno de los que más dinero mueve en España, solo hay dos marcas que realmente se perciben diferentes. Imagínate las limitaciones y oportunidades que, que aparecen para las otras marcas. En OTC, y eso es importante, hay muchas vías o muchas rutas para trabajar esta diferenciación. Podemos hacer una comunicación realmente muy, muy distintiva. Podemos trabajar a través de la composición, de la posología, de la rapidez posicionarnos como marca especialista o ir a variables realmente más emocionales donde cada vez más se están apalancando más, más marcas, construir más en esa, esas palancas de ser una marca para mí o marcas en las que me siento identificado. Por lo tanto, los retos realmente de las actividades de OTC es, es hacer que la marca sea el héroe y trabajar esta diferenciación y a partir de aquí las claves son las mismas que, que las otras categorías. Muy, 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 muy interesante, ¿no? Como en un conjunto de marcas cada una tiene que buscar su lugar, ¿no? Para, para diferenciarse porque si no eh, está perdida, entiendo. Eh, sobre todo cuando ya un lugar, un posicionamiento lo ha ocupado una gran marca o, o te buscas ese otro nicho donde tú eres el único y el diferente o, o no tiene sentido, ¿no? Todo lo que estás haciendo a, a nivel de marca. Nos estamos quedando sin tiempo, me da mucha pena, como siempre, porque creo que, que es un sector muy, muy, muy interesante. Hemos hecho un repaso por la parte de, de marca y, y creatividad, aunque no es del todo cierto porque hemos tocado muchas cosas. Nacho nos ha mencionado por ahí un poco el Pacific Purchase, eh, todo, todo el mix de medios, ¿no? cómo ha cambiado en el, en el sector, pero creo que hay muchísimo recorrido y me encantaría que otro día tuviéramos tiempo para poder profundizar un poquito más en ello. Para acabar, ya sabéis que, que en Insights para Llevar, en este podcast, nos gusta regalar un insight al acabar eh, la sesión. Siempre os pido uno a cada uno de los participantes 
antes. Voy a empezar hoy por ti, Luis. Primero, gracias de nuevo por haber venido hoy a compartir lo que sabes de OTC y las marcas y la creatividad. Y bueno, ¿qué, qué insights nos regalas? Yo, pues mira, que la serie en sí eh, es importante en OTC y con targets cada vez más envejecidos, la televisión sigue siendo el principal touch point donde trabajar esos targets y ganar notoriedad de marca. Muy interesante y muy apropiado, justo que hablábamos antes ¿no? de, de targets de diferentes públicos y también de lo digital, ¿no? Esa... Esa doble vertiente, ¿no? De hay que digitalizarse, pero no olvidemos la tele, que es fundamental para determinados targets. Y por último, Nacho, muchísimas gracias. Es un placer escuchar a una marca hablar de, con, con tanta transparencia de cómo, de cómo gestiona su marca. Sobre todo en un sector que, que, que a priori, si no, lo, si no lo conoces, pues dices es poco marquista o cómo tira de la emoción, ¿no? Y hoy creo que se nos han aclarado muchos conceptos, así que muchas gracias. ¿Qué, qué insight nos regalas tú? Eh, bueno, que digamos la, la pandemia, ¿no? La COVID-19 siempre ha tenido un impacto. En nuestro caso, gracias a la COVID-19, el consumidor ha situado a la salud en el centro de sus vidas, ¿no? Y eso es muy interesante y cambia un paradigma de cómo el consumidor percibía antes la salud y cómo la está percibiendo ahora, sobre todo en targets más medianos y jóvenes. Y esto como marca nos exige a ser mucho más exhaustivo eh, y fino en cómo abordar el consumidor, ¿no? Desde que el doctor Google teclea no puedo dormir, qué hacer, ¿no? Hasta la compra final. Entonces, digamos que es un sector cada vez más cercano y más pegado a lo que es gran consumo y es un sector muy divertido, la verdad. Y gracias a nuestro partner con Cantar tenemos eh, fuentes muy eh, relevantes para tomar mejores decisiones. Así que encantado y muchas gracias a vosotros. Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo de Insights para allá. Gracias, buenos días. Gracias, Teresa.